0: Flummi im Bauch ist toll und Kloß im Hals ist doof.
1: Was? Also eine 90-prozentige Wirksamkeit?
0: Es darf sich verbessert haben, es darf sich sogar verschlechtert haben, ist alles erlaubt bei mir. Was würdest du jetzt sagen?
1: Es ist verrückt und es ist wirklich wahr, ich habe jetzt deutlich weniger Angst. Es ist immer noch derselbe Zahnarztbesuch, der vor mir steht. Hi und herzlich willkommen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das ist eine etwas andere Folge, nämlich wieder mal ein Interview und diesmal ein Interview mit Boris Beimann. Und warum mache ich zum ersten Mal so einen Einsprecher? Weil ich dir unbedingt sagen will, was du davon hast, wenn du heute zuhörst. Ich spreche nämlich mit einem Experten und vor allem über eine Technik, die wir beide dir näher bringen wollen, die dir ab sofort, ab heute, ab direkt nach der Folge helfen kann bei Stress reduzieren, Schmerzen lindern, Ängste lösen, Beschwerden verringern. Das ist eine simple Klopftechnik, die ist wirklich simpel, die ist effektiv, man muss einmal genau wissen, wie... Und deswegen sprechen Boris und ich darüber in dieser Folge. Und Boris weiß, was er tut. Boris arbeitet nämlich mit Menschen, die zum Beispiel vor besonderen Auftritts- oder Drucksituationen stehen und die es leichter haben wollen. Er ist mentaler Auftrittscoach. Und er arbeitet zum Beispiel mit Menschen wie Caroline Kebekus, mit Schauspielerinnen, Comedians, Musikern, Sportlern, Hochleistungssportlern, berühmten Moderatoren und so weiter. Aber auch mit Unternehmern. Aber es geht immer darum. Dass du heute in dieser Folge von uns ein Werkzeug an die Hand bekommst, mit dem du selber leicht, schnell, effektiv dir dein Leben leichter machen kannst. Also, egal ob du Angst, Stress, Schmerzen, Phobien, negative Emotionen, belastende Situationen dir leichter machen willst, das kannst du lernen. Heute. In dieser Folge, das kann auch ein Gespräch sein mit unangenehmen Personen oder verhassten Kollegen oder Bewerbungsgespräch, Personalgespräch, Familienfeier, was auch immer dich belastet, denn mir geht es ja immer darum, dass deine Gesundheit verbessert wird. Deine Gesundheit ist in meinem Fokus, ich will dir dein Leben leichter machen und deine Gesundheit verbessern, einfach und leicht und Stress macht krank und wenn du dir selber deinen Stress reduzieren kannst, der macht nämlich nachweislich krank, dann könntest du damit in einem Zuge nicht nur dein Leben, sondern auch deine Gesundheit verbessern. Wenn du selber leicht, einfach, effektiv und nebenwirkungsfrei Angst, Beschwerden, vielleicht sogar Schmerzen auflösen kannst, auf jeden Fall reduzieren kannst mit so einer einfachen Klopftechnik, die wir dir heute zeigen, dann glaube ich, kannst du davon massiv profitieren. Und deswegen bitte ich dich zuzuhören. Die ersten 20 Minuten sprechen wir viel auch über Boris, seine Arbeit, was er macht, wie die Methode funktioniert, wie die heißt, wie die wirkt. Das sind viele Informationen, aber die sind eben wichtig, damit du die Methode und die Technik selber anwenden kannst. Und direkt am Anfang der Shownotes haben wir dir den Timecode markiert. Also eine Markierung gemacht ab wann Boris mit mir live arbeitet und mich therapiert. Du kannst dann einfach in den Shownotes dorthin klicken und springst sofort an die richtige Stelle in der Folge, damit du es dir nochmal anhören kannst oder immer wieder anhören kannst, so oft du möchtest, damit du die Therapie mitmachen kannst und für dich nutzen kannst. Boris arbeitet da mit mir und meiner Angst vorm Zahnarzt. Besuch. Und zwar sehr effektiv. Er hilft mir wirklich sofort. Du bist dann live dabei und du kannst das Ganze dann für dich parallel mitmachen. Das muss auch keine Zahnarztangst sein, die du hast. Das kann ein anderer Stress sein, eine andere Angst oder Beschwerden oder Schmerzen. Und es ist wichtig, das erkläre ich aber da an der Stelle nochmal, dass du wirklich nachsprichst, auch wenn das komisch klingt, und dort im Zweifel deine eigenen Worte wählst, wenn die besser passen. Diese ganze Technik, das klingt jetzt alles kompliziert, ist aber total einfach, pragmatisch, effektiv. Du hast dann selber was an der Hand, womit du arbeiten kannst, wenn du willst, was ohne Nebenwirkungen effizient helfen kann. Und deswegen bitte genießt den Dialog, das kann dir wirklich sehr helfen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es das tun kann. Wir stellen die sogenannte PEP-Technik vor, PEP, und damit kannst du eben selbstwirksam und überall, egal wo du bist und auch egal wann, selber Angst, Stress, negative und belastende Emotionen und sogar Schmerzen reduzieren, lindern, wegmachen, auflösen. Und wir zeigen dir, wie es geht, ist nämlich leicht. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Gesundheit kannst du lernen und schön, dass du heute wieder was für deine Gesundheit tun willst und heute wirst du dich wahrscheinlich ein bisschen beklopfen. Also nicht wie sonst vor Lachen, ich hoffe auch zwischendurch, aber ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, Boris Beimann. Boris ist ein Coach von mir und Boris hat ganz viele tolle Fähigkeiten, aber eine Fähigkeit, eine Technik, eine Ausbildung, die er hat, die hat mich ganz besonders beeindruckt. Die hat er bei mir selber angewendet und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass jeder davon profitieren kann, wenn er diese, ich nenne es jetzt einfach mal profan Klopftechnik, Boris, bei sich selber anwendet, um Gesundheit zu erschaffen. Wie das Klopfen genau geht, was es bewirkt, was es bei mir bewirkt hat und was du persönlich davon für deine Gesundheit mitnehmen kannst, das alles erfährst du in dieser Folge. Und diese Folge ist eine Interviewfolge. Boris ist bei mir. Eigentlich bin ich bei Boris in Köln. Er hat nämlich das viel geilere Studio. Da kann meine Praxis nicht mithalten. Und Boris ist so lieb und stellt auch das ganze Equipment hier zur Verfügung. Boris, Ganz herzlich willkommen oder vielen lieben Dank, dass ich wieder zu dir eingeladen wurde und bei dir sein darf, damit wir diese Folge aufnehmen. Ja, Boris, herzlich willkommen. In Gesundheit kannst du lernen und schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich und schön, dass du mich zu mir bei mir eingeladen hast. Ja. So ist richtig, oder? Ja, nee, vielen Dank, Freue mich.
1: Und ich habe erzählt, Boris habe ich kennengelernt. Ich hatte ihn mir gebucht sozusagen als mentaler Auftrittscoach, weil ich zwei große Auftritte hatte. Die waren online vor einer großen Firma, um den Mitarbeitern Gesundheit beizubringen. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, so ein Coach, der macht so Folgendes, der sagt zu mir, Cordelia, stell dich mal mehr nach links... Oder Cordelia, das äh, SZ, äh, sprichst du zu scharf aus, mach das mal anders. Aber Boris hat was ganz anderes gemacht. Als ich in sein Studio kam, hat äh, Boris angefangen, mit mir zu arbeiten, indem er zum Beispiel sagte, wie fühlst du dich gerade? Das fand ich jetzt noch nicht so abgefahren. Und dann sagt er auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Stress hast du gerade? Ja, habe ich mir gedacht, so ja, boah, ungefähr eine acht. Und dann hat er was Komisches gemacht. Dann hat er gesagt, und wie viel Freude empfindest du gerade? Und ich gesagt, ist der doof? Ich muss doch jetzt hier so einen großen Vortrag halten vor einer Kamera. Ich gucke in die Kamera vor vielen Leuten. Was hat denn das mit Freude zu tun? wie man wirklich Freude empfinden kann und dass man auch Freude empfinden sollte bei so einem Auftritt, das hat Boris hingekriegt, innerhalb von Sekunden, indem er mit mir ein paar Sätze gesprochen hat, dabei musste ich mir auf irgendwelche komischen Körperteile klopfen, wie mein Schlüsselbein oder oder an Fingern rumzupfen und äh, er, er lacht ja immer so freundlich, das hört ihr auch gerade, der lacht immer so nett und er spricht immer so lieb und spricht dann Sätze, die spricht man nach, klopft dabei auf sich rum und ich sag euch was, danach war meine Aufregung innerhalb von Sekunden von acht auf vier runter und ich hatte auf einmal ganz Ganz viel Freude vor dem Vortrag, während des Vortrags und nach des Vortrags. Und das hat er nicht einmal gemacht, das hat er mehrmals gemacht mit mir und davon lebt er auch. Das macht er mit ganz vielen tollen und auch sehr berühmten Menschen, die du sicherlich auch kennst, die auf der Bühne stehen, die vor Kameras stehen und er bringt den Menschen bei, gut zu performen. Boris, das hat mich so beeindruckt, dass ich nicht locker gelassen habe, bis du jetzt endlich in meinen äh, Podcast gekommen bist. Was hast denn du eigentlich mit mir gemacht?
0: Ja, erstmal muss ich bedanken, also die Lobhudelei hier zu Beginn. Ähm, aber ja, vielen Dank. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ähm, und äh, schön, dass du das genauso empfunden hast. So. Ähm, äh, was ich da genau gemacht habe, ja, also ich, ähm, äh, ja, ich ver versuche eigentlich Leuten zu zeigen, wie sie sich selber leveln können. Also ich nenne es gerne, aufs optimale Spannungslevel zu kommen, weil ähm, wir ja in so Situationen, Auftritt, egal was es ist, kennen wir alles. Ähm, äh, meistens, ja, es nicht nur ähm, den Bereich, ich bin aufgeregt oder habe Angst und bin vorsichtig, sondern es gibt auch ein Part und auch ein Part im Gehirn, ne? also als Belohnungszentrum, das sich so ein bisschen drauf freut, auf diese Situation, sonst würde ich das gar nicht machen. Und das ist manchmal natürlich von der Angst und Aufregung und Stress verdeckt, könnte man so sagen, ein bisschen vereinfacht. Und ähm, wir haben aber die Fähigkeit, mit unserem Körper äh, das gut zu regulieren. Und das kriegen wir nicht gezeigt bislang.
1: Nee, Wahnsinn. Also ich, ähm, du bist ja schneller gewesen, als ich mit einer Spritze oder einer Tablette agieren kann. Und, ähm, und mir war auch gar nicht bewusst, dass da Spaß und Freude bei sein kann. Das heißt, eine Theorie von dir ist, äh, und, und die kann ich ja auch beweisen, dass die stimmt, dass man auch, wenn man da völlig gestresst steht, doch irgendwo im Körper Freude versteckt ist?
0: Also, das ich würde sagen, das kommt ja natürlich auf die Situation an. Es gibt da Situationen, die einfach Angst einflößen sind und bedrohlich, ich glaube, da von Freude zu sprechen, wäre ein bisschen vermessen. Ne? Also, ich meinte ja
1: zu so Auftritte. Aber jetzt, ja, also wenn wir genau, wenn wir über Auftritte halten, sprechen,
0: vor der Kamera stehen. Also es gibt natürlich Leute, die sich gezwungen fühlen in Auftritten so ja. und da auch hin müssen und dann empfinden wir Zwang und Zwang ist immer körperliche Folter, da können wir uns nicht so wohlfühlen. Aber ich glaube schon, dass wir immer eine Form von Sinn und Freude, glaube ich, mit den Auftritten verbinden, sonst würden wir es gar nicht machen.
1: Und das kitzelst du raus sozusagen, dass es nach vorne kommt?
0: Ja, also ich stelle es mir ganz gerne so vor, dass dieses dieses Verhältnis von Spannung, Aufregung, Nervosität, Lampenfieber, Druck, die Sportler bei mir sagen nie Lampenfieber, die sagen immer Druck, okay. die Schauspieler, Schauspielerkünstler sagen Lampenfieber. Okay. Mhm. Ähm, und, und manchmal ist es auch äh, Durcheinander sein im Kopf. Ne? Das, dieses Verhältnis kann man sich vorstellen wie so zwei Regler an so einem Mischpult. Und die diese eine Skala ist eben die Vorsicht, Angst, Nervosität, Aufregungsskala, ich habe das übrigens bei Vorträgen eher im Kopf. Ich bin dann durcheinander im Kopf ja. und nicht so im Bauch oder so. Das kenne
1: ich von Prüfungen, wenn ich schlimme ja. Prüfungen hatte. Ja. Genau.
0: Also auch das, äh, Brain Fog gibt es jetzt zum so Begriff, ja. ne? ähm, ja. ist, ist auch eine Form von Aufregung oder Stress, ein Ausdruck. Ähm, also es gibt diese Skala und dann gibt es die andere Skala, die sagt, ähm, ja, wie sehr freue ich mich denn da drauf? Ne? Oder was habe ich denn davon? So mhm. ein bisschen. Und dieses Mischverhältnis sollte stimmen, finde ich, wenn wir ähm, Auftritte machen, vor allem die wir freiwillig machen, ähm, damit ich ähm, das genießen kann. Und darum würde ich sagen, geht es auch, dass man in den Situationen, so wie hier, ist ja auch ein Auftritt ne, zwischen ja. uns beiden, dass wir hier stehen oder äh, sitzen und ähm, sagen, ja, ich mache das jetzt ich, und ich mache es jetzt so gut, wie es geht und genieße auch den Moment und denke nicht im Nachgang, oh, Gott sei Dank bin ich hier schnell durch. So.
1: <lacht> Nein, das Ziel ist ja auch, dass der, dass du, lieber Hörer, tatsächlich sehr ernsthaft nicht nur einen Boris Beimann kennenlernst und auch äh, dann weißt, dass man den buchen kann, sondern dass du tatsächlich heute aus dieser Folge rausgehst und etwas an der Hand hast, wo du selber deine Gesundheit mit positiv beeinflussen kannst. Aber äh, Boris, ich habe das jetzt so verstanden, dass du so, ähm, das finde ich übrigens sehr smart, äh, die Regler bewegst, praktisch mhm. an meinem ja. Körper. Also als Mediziner denke ich da direkt in Sympathikus und Parasympathikus und diese diese verschiedenen autonomen Nervensysteme, die ich habe. Einmal so Flucht und äh, Kampf oder eben Entspannung und Verdauung. Aber du bist ja nicht Arzt. Und ich weiß, dass du Leistungssport gemacht hast, nämlich Fußball, richtig? Mhm. Aber ähm, was was genau ist dein Beruf?
0: Also ich arbeite als Coach, würde man sagen. Also ich habe hm. eine systemische Ausbildung gemacht und habe äh, unheimlich unheimlich viel Fortbildung mittlerweile gemacht in den verschiedensten Dingen. Ähm, deswegen, ich, ich nenne das selber mentales Auftrittscoaching oder auch manchmal sage ich Performance Wellness. <lacht> ne? Weil ähm, es mir wirklich darum geht, ähm, wenn der Druck rausgeht, würde ich auch sagen, steigt die Leistung. ne? Ähm, ja. Auch bei Sportlern, ähm, weil wenn wir unter Druck arbeiten, entsteht Koaktivität von Muskeln. Ne? Also ähm, wie sagt Anspannung. Man? Genau Anspannung, weil jetzt kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt zuhört, dass ähm, in, im, im Stress ähm, zum Beispiel die Oberschenkelmuskel beide angespannt sind, also ja. Beuger und Strecker, und ähm, dann nicht nur die Feinmotorik flöten geht. Also, man, jetzt zum Beispiel habe ich einen Geigenspieler, der sagt, der kann Pizzi nicht mehr spielen. Also, eine ganz feine Bewegung mit dem Ringfinger mhm. zum Beispiel. Und das ist eine logische Folge von Stress. Zu stark ne?
1: angespannt.
0: Genau. Ganz klassisch bei
1: Rückenschmerzen ne? das, oder auch Nackenschmerzen, dass die Patienten so auf Dauer Anspannung sind. Bei mir in der Praxis messe ich gerne den Ruhetonus, also wie die Muskulatur ist, wenn ja. man ganz locker lässt. Ja. Und oft sind die Patienten völlig erstaunt, ja. weil ich das dann vergleichen kann mit dem normalen Durchschnitt, der Durchschnittsbevölkerung, die gesund ist, dass wenn der normale Patient denkt, ich lasse doch jetzt locker, ist er noch 30 Mal höher, als der Muskeltonus eines gesunden, entspannten Menschen. Und dieser Mensch hat ja locker gelassen. Das heißt, er kann ja noch viel stärker anspannen eigentlich. Ja. So wie eine Sollwertverstellung, dass er denkt, er ist locker, ist er eigentlich schon sehr, sehr angespannt. Bist du sozusagen ein Fachmann für Druckentlastung?
0: <lacht> ja, ähm, äh, ja, Druck raus, äh, Spaß rein, könnte man sagen. Ja, das ist cool. So. Das gefällt mir sehr. So, ja, das, also ja. Flummi im Bauch äh, ist toll und Kloß im Hals ist doof.
1: Ja, genau. Und das sind ja alles körperliche Sachen, die wir kennen und die eben auch wirklich viel mit Gesundheit zu tun haben. Und man muss nicht auf Bühnen stehen wollen oder vor der Kamera, um mit diesen Techniken zu arbeiten. Denn ich kenne diese Techniken tatsächlich auch aus Medizin und aus der Psychologie und die sind etabliert. Es gibt ja viele verschiedene Techniken und auch schon sehr lange. Aber was mich, weil ich mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt habe, total beeindruckt hat, ist, dass die so effektiv sind und dass die so pragmatisch sind, und dass die so leicht gehen und auch auf Dauer wirken, anhaltend wirken. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ja. Das war keine Frage, das ja, ist richtig. Äh, das können, war, war ein Statement. Ja,
0: ist spannend. Äh, also finde ich selber spannend. Ja. Und auch was so in Studien nachgezogen wird und sowas ja. ähm, ist total spannend, weil es eben wirklich im, im Verhältnis auch zu anderen Methodiken, Techniken wirklich leicht und nicht so komplex ist. Und das finde ich toll, weil davon können wir alle profitieren. Ja, genau. Also
1: wenn das einfach ist und wenn das simpel ist, dann ist das, finde ich, immer schon ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, dass man das benutzen kann im Alltag. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe zum Beispiel gesehen, das hat natürlich auch mit mit viel mit Hirnforschung, Anatomie und so weiter zu tun, da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber dass diese Techniken zum Beispiel, sprechen wir heute über die PEP-Technik, richtig, PEP?
0: Pepp? Ja, genau, vielleicht, also wenn wir jetzt, ähm, also wenn wir über Klopftechniken mhm. reden, so mhm. vielleicht, ich mache jetzt keinen perfekten historischen Abriss, weil den kann ich aus dem Stegreif. Mach doch einen unperfekten. Ähm, Und genau, so es gibt eine große Marke, die vielleicht auch höher an bekannt ist, die nennt sich EFT. Das ist so auch damals wo, ähm, die amerikanische Marke, die, ja, glaube ich, am weitesten verbreitet ist. Und es gab, gibt ein paar andere Marken auch, die ähnlich quasi funktionieren alle. Die folgen einem ähnlichen Protokoll könnte man sagen, man klopft auf sich rum, auf Akupressurpunkten <lacht> und spricht Sätze laut aus. Und zu dem Bild sage ich was. Und Pep ist ähm, ähm, so ein bisschen, würde ich sagen, die Entmystifizierung äh, des Ganzen. Das hat der äh, Michael Bohne aus Hannover weiterentwickelt. Ähm, und zwar auf eine ganz tolle Art, weil er ähm, wirklich versucht hat, aus erstens verschiedenen therapeutischen Schulen, sage ich mal, das Wirkungsvolle zusammenzutragen. Äh, und alles, was ich würde jetzt ähm, einfach so ein bisschen ja mit Mystik da drin ist, einfach äh, rausgeschmissen hat, würde ich sagen. Also so, dass es nicht mehr entwickelt. so esoterisch ist oder so hat so viel mit Energien zu tun. Hat es mich nicht, ne? Genau, ich kann ein Beispiel geben aus der eigenen Erfahrung. Ich habe das damals, schon vor über zehn Jahren habe ich es kennengelernt quasi von jemandem und er sagte mir, du musst an, an diesem Punkt klopfen und das war für mich ganz unangenehm. Und Dieser
1: Punkt bei dir auch Genau, auf dem es war so
0: unterm Schlüsselbein, es war ein, ja. ein unangenehmer Punkt und ich habe auch das Gesicht verzogen, habe gesagt, es ist irgendwie doof. Und dann wurde mir von der Ausbilderin gesagt, ja, ich müsse da aber klopfen, weil meine Energiebahn sein blockiert. Und dann habe ich gedacht, ja ähm, Kann ist ja es sein.
1: Äh, Warum musst du da Kann das schon, klopfen? kann von mir aus
0: sein. Ja, ich habe gesagt, ist es jetzt schon wieder mein Fehler oder was? Also ja, ich war so ein bisschen du da eine Blockierung Arsch. hast. Ich <lacht> sollte <lacht> nämlich weiter klopfen an den Punkten. Es war halt unangenehm. Und was ist da passiert? Ähm, ich kam natürlich in Konflikt mit der Ausbilderin. So, und dann, mhm. wie soll dann irgendwie was funktionieren? Und die hat aber darauf bestanden, weil das quasi die wichtigen Punkte sind. Heute weiß man eigentlich, und aus der eigenen Erfahrungen auch und, und den mit Klienten oder auch von Kollegen, was die berichten, ist es überhaupt nicht entscheidend, wo man klopft. Man weiß über Wirkungsweisen, an manchen Stellen vielleicht mehr, weniger, aber das Entscheidende ist, wie taugt es dem Klienten oder der Klientin?
1: Ja, das finde ich super, weil was du ja gemacht hast, aus meiner Sicht, dein Körper hat mit dir gesprochen, Du hast dein Körper wahrgenommen, dein Körper hat dir ein Signal gegeben, bad, die Stelle ist nicht gut, warum auch immer. Ja, Also vielleicht hattest du da eine Blockade, vielleicht hattest du da mal ein Trauma, vielleicht wissen wir es auch nicht. Nur du hast ja wahrgenommen, was dein Körper dir gesagt hat und der hat dir gesagt, boah, diese Stelle hier aktuell doof. Ja. Und dann finde ich das, äh, tatsächlich würde ich jetzt mal den Begriff nehmen, übergriffig, ich kenne ja deine äh, deine Therapeutin <lacht> nicht, die Dame, die dich ausgebildet hat oder bei der du damals warst. Ich finde es gefährlich, den Körper so zu übergehen, denn er spricht ja mit dir aus gutem Grund, dein Körper ist dein bester Freund und dein Körper signalisiert dir ja etwas nicht ohne Grund. Und wir verstehen zwar nicht immer, was der Körper sagt, und wir übersetzen es auch manchmal falsch, aber du hast auf jeden Fall damals dich für deinen Körper und gegen die Ausbilderin entschieden und das viel schon mal super.
0: Ja, also ich glaube, die war in dem Moment dann unsicher, eigentlich mit sich ja, ja, in dem die Moment. hat das auch so gelernt, ähm, halt, ne? Genau.
1: Was mache ich denn jetzt, wenn der Klient sagt, ich will da nicht klopfen? Äh, klopft trotzdem.
0: Ja, immer dem Klienten die Schuld geben, <lacht> natürlich nicht.
1: Nee, aber ihr, ihr, ich, ich weiß, dass ihr versteht, wir wollen hier niemanden bäschen oder fertig machen, aber das ist ja auch oft, auch bei Ärzten so, wenn wir das nicht besser wissen, wenn wir das nicht anders gelernt haben, wenn wir keine Alternative beigebracht bekommen haben, dann ist man oft in der Sackgasse und es geht immer genau um dieses Ehrlichsein und um dieses Hinhören und um dieses was ist denn jetzt eigentlich Sache aussprechen und auch gut sein lassen, um dann eine Alternative zu finden. Und ich habe ganz viele Sachen in meinen Jahren als Ärztin erlebt, wo es noch vor 20 Jahren hieß, das muss man zwingend so machen, anders geht auf gar keinen Fall. Wo wir heute entweder sagen, oh Gott, bist du wahnsinnig, mach das auf keinen Fall mehr so. Oder wo wir heute einfach wissen, es gibt viel, bessere Alternativen. Und ich habe jetzt verstanden, dass du gesagt hast, es geht um das Klopfen und gleichzeitig bestimmte Sätze sagen. Und es geht nicht zwingend um eine ganz bestimmte Stelle am Körper, wo man hinklopfen muss, ja. sondern die darf variieren. Die kann auch pro Mensch eine andere Stelle sein. Und vielleicht kommt es auch aufs Thema an.
0: Also Thema würde ich sagen nicht, sondern einfach auf den Klienten. Ich, mhm. Vielleicht hilft es, wenn man den, den Hörer und Hörerinnen nochmal vielleicht dieses Bild gibt, was wir da eigentlich machen. Ne? Mach also ähm, weil wenn wir uns, und ich finde das einfachste Bild, das hat auch äh, ja inspiriert von meiner tollen Kollegin äh, Antonia Pfeiffer, ja, die wenig und auch meine ist. Kollegin, das ist und, nicht eine Ärztin. Die stimmt, genau, ja. äh, die über das Thema forscht und ein ganz tolles Buch rausgebracht haben, ähm, über das wir bestimmt vielleicht... Ganz wenn bestimmt, also kann
1: ich nur empfehlen und das Buch packe ich euch natürlich in die Shownotes und auch den Namen Michael Bohne und ähm, alles, was ihr braucht, um nachzulesen und um weiterzulesen, packe ich euch alles weil, in die Weil Shownotes. die
0: auch quasi forschungstechnisch dem Ganzen wirklich mal auf den Grund gegangen ist, was weiß man schon und weiß, was weiß man nicht und äh, die hat auch so ein Bild mitgeprägt, was ich super finde, weil was passiert, wenn wir Angst haben oder uns nicht so wohlfühlen, unsicher sind oder uns wehgetan haben, beziehungsweise was haben Eltern äh, mit uns Kindern gemacht oder was machen wir Eltern mit Kindern, mhm. äh, wenn sie Angst haben, wir ähm, ganz intuitiv, wir nutzen eben nicht nur die Sprache, wie wir erwachsen, sondern wir nutzen den ganzen Körper, also wir werden in den Arm genommen oder wurden, ähm, äh, es wird gestreichelt am Rücken, es wird geklopft, äh, rhythmisch, Meistens mhm. sich bewegt dazu, mhm. wir gucken in die Augen, so wie wir uns jetzt in die Augen gucken, mhm. nicht erschrocken, sondern eher zustimmend, genau. haltend, zuversichtsspendend. Ähm, und wir sprechen auch, und zwar sprechen wir nicht in der monoton erschrockenen Stimme, sondern wir sprechen eher in der Melodie und Prosodie. So. Und wir ähm, inhaltlich schieben wir das Problem nicht weg, sondern wir sagen eher sowas wie … Ja, war, stimmt, es tut weh. Ja, es blutet auch. Es blutet auch echt stark. Aber weißt du was? Bei dir geht's schneller vorbei als bei mir. Also wir sind in der Logik auch, in der vollen Akzeptanz der Situation unterwegs. Wir schieben nicht weg. Wir sagen nicht, äh, was ich auch auf der Lebe, dass jemand äh, zu, sagt vor einem Auftritten zu jemandem, der nervös sagt, du kannst es doch.
1: Ja, das hilft nicht. Also mir hilft es nicht, wenn einer von der Prüfung nicht. zu vielen mir sagt, du bestehst
0: ja sowieso, ist ja schön, dass genau. du das denkst, mir weil, hilft es nicht. Weil, es, weil die Situation quasi nicht akzeptiert wird erstmal ne? und Richtig. dieses Bild und dann der Geruch ist auch noch da, der der, ja. der Eltern, ne? ja. also ich nenne es über den schnuffeltuch bei Kindern, ja. ne? also wir arbeiten eigentlich intuitiv mit allen Sinnen. Damit es uns besser geht. Wenn wir das richtig machen, genau. So, und äh, was machen wir Erwachsenen? Kann man sagen, ja, wir reden dann. Und dann würde ich sagen, mhm. äh, wir reden. Ich, das ist nicht, dass das schlecht sein soll, überhaupt nicht. Ähm, aber wir lassen die Ressource Körper total aus. Und das ist ein Instrument, auf dem man echt toll spielen kann. Ähm, und wir vergessen es die Qualität des Gesprächs ist abhängig von der Beziehung, die ich zu der Person habe. Also ja. der gleiche Satz von einem Kumpel und es ist wie so eine warme, angenehme Dusche. Ja. Der gleiche Satz von einem anderen Freund ist so ein bisschen, na, ich weiß da gar nicht, ob der das so ganz genau meint. Ja. So Und ich glaube, das ist so als Bild total wichtig, weil dann, wenn man das Bild hat, kann man sagen, wir können, es gibt auch ganz viele Techniken, die wir nutzen können. Ähm, ähm, und da kommt aber dem Klopfen, sage ich mal, eine ganz entscheidende Bedeutung zu, weil der Tastsinn der wichtigste Sinn ist, den wir haben, der einzige ist, ohne den wir nicht überleben könnten, muss man auch sagen. Auch
1: der erste Sinn, genau. wenn wir auf die Welt kommen, für, für, noch vor der Geburt und auch als Säugling. Genau. Der stärkste Sinn, den ja. ein Neugeborenes hat, der ja. Tastsinn, ja. das Fühlen. Ja. Mhm.
0: Und das ist auch so spannend, ne? Das, also Nahrungsaufnahme wäre nicht möglich ja. für, für Säuglinge. Das braucht schon Interozeption, ja. Propriozeption, alles Mögliche. Und er ist im ganzen Körper verteilt mit hochspezialisierten Zellen. Ja. Also er rechnet nicht so viel um, sondern gibt eigentlich eins zu eins Informationen ab. Ich weiß, wie du das siehst, man sagt Tastsinn, wenn wir im Deutschen sagen, ist eigentlich fast schade, ne, weil wir dann immer nur an Berührung denken. ja Und eigentlich ist es ja auch Muskelspannung, Ja, Bewegung. die meisten
1: Menschen denken bei Tastsinn nur, ob sie zum Beispiel was fühlen können äh, zwischen den genau. Fingern, wenn sie die Augen ja. zumachen. Oder?
0: Also Atmen genau. wäre nicht möglich äh, ohne ja, den Tastsinn, weil das Zwerchfell sich nicht bewegen könnten und wir das Gehirn nicht wüsste, ist es jetzt gedehnt oder nicht gedehnt.
1: Ich könnte auch gar nicht hier stehen, ich stehe ja gerade vor dem Mikrofon, ja. wenn mein Tastsinn mir nicht sagen würde, dass ich auf beiden Fußsohlen stehe ja. und auch relativ gerade stehe. Ja.
0: Genau. genau. Und dann, wenn man jetzt mal guckt, wie oft wir uns am Tag alleine im Gesicht berühren. Ja. Du, das können die Leute nicht sehen. Du berührst gerade hinter dem Ohr.
1: Ja. Ich kratze mich gerade hinter rechten Ohr, weil ähm, ich nachdenke, ja. Oder vielleicht
0: hört jetzt gerade jemand zu und hat so die Hände so am, am, am Kinn, mhm. Zeigefinger am Mund mhm. und, und, und Daumen in so einer Denkerpose. Ähm, wir berühren uns am Tag 400 bis 800 Mal alleine im Gesicht. Und Kinder Wahnsinn. nehmen ja auch ganz gerne mal die Finger in den Mund. Ja. So, mache ich jetzt auch hier vom Mikrofon. Ähm, und knabbern an den Fingernägeln oder ja. so. Und wenn wir mal da anders drauf gucken, das machen die ja nicht, weil sie zeigen wollen, dass sie nervös sind oder weil sie äh, doof sind, sondern das macht der Körper immer, um ich sag jetzt mal, sich in eine Balance zu bringen. Ja. So. Und ähm, wenn man da mal wieder so drauf guckt, mal auf das, was wir eh machen, dann Denken jetzt diejenigen, die vielleicht gedacht haben, ja, klopfen wir, klopfen auf uns rum. Ja, ja, das ist auch komisch. Darf auch komisch sein, finde ich. Ich finde es super, wenn Dinge komisch sein dürfen, auch, auch in so therapeutischen Coaching-Verhältnissen. Aber dann ist es gar nicht mehr so unlogisch, dass wir das machen. Das Arbeitsgedächtnis springt übrigens auch an, wenn wir uns so Denkerposen machen, dann gibt es, sage ich mal, ein Red Bull fürs Arbeitsgedächtnis. Ist ja, das genau. für die Konzentration? Man triggert
1: sich selber, also schaltet selber bestimmte Hirnareale an, weiß ja. man auch aus Studien, wenn man sich zum Beispiel ins Gesicht ja. fasst. Was wir ja. alle gar nicht mehr dürfen seit Corona. Wobei ich bin der Meinung, darfst du wohl, solltest du dir nur regelmäßig die Hände waschen und vielleicht auch desinfizieren. Das mit dem Händewaschen habe ich übrigens auch ja. schon vor 2020 gesagt, vor Corona. Ja. Äh, weil die Hauptinfektionen, die man haben kann, auch schnupfen, ganz normale Sachen kriegst du in der Regel durch Hände, die nicht regelmäßig gewaschen sind. Also kleiner Hausaufgabentipp nebenher, regelmäßig Hände waschen, unabhängig von irgendwelchen äh, Pandemien. Aber nochmal zurück zum Fühlen, weil das finde ich nämlich super spannend und das ist auch, wie ich meistens anfange mit meinen Patienten. Was fühlen Sie denn, wenn der Patient dann sagt, ich habe Ihnen doch das Röntgenbild mitgebracht? Ja, ich habe das Röntgenbild gesehen, aber was fühlen Sie denn? Und ich finde, das Fühlen völlig unterschätzt und äh, in unserer Kultur auf jeden Fall. Und bei den Herren noch mehr als bei den Damen, da kriege ich oft nicht wirklich gute Antworten, wenn ich frage, was fühlen sie denn, weil wir das nicht lernen. Und es wäre so wichtig, das zu lernen. Und im Gegenteil, ich finde es manchmal ganz schlimm, wenn ich sehe, dass äh, Kinder hinfallen und Erwachsene dann sagen, das kann doch gar nicht wehtun. Oder stell dich doch nicht an. Oder Indiana kennt keinen Schmerz. Weil nämlich genau das, was du gerade gesagt ja. hast, Boris, so bringt man den Kindern das Falsche bei und schöner wäre es, wirklich dem Kind ja. beizubringen, ja, das tut jetzt weh, das, was du fühlst, ist Schmerz, du hast recht und guck, es gehört zum Leben dazu, das geht vorbei. Ich sage meinen Kindern, als sie kleiner waren, habe ich immer gerne gesagt, pass mal gut auf, wo geht denn der Schmerz hin, wenn er jetzt weggeht? Hä? Jetzt ist er weg. Und das ist richtig, was du fühlst. Oder wo Blut ist, ist Leben, sage ich gerne. Ja. So ein alter Chirurgenspruch, weil Kinder sich oft erschrecken, wenn sie ihr eigenes Blut sehen.
0: Nicht und nur Kinder.
1: Erwachsene auch. Und ich, und ich immer Wert darauf gelegt habe, zu sagen, oh, das ist ja großartig, du Blut ist, das ist toll. Ja. Wo Blut ist, ist Leben, dein Körper lebt und dein Körper funktioniert. Und das hört von selber auf zu bluten und Guck doch mal, wie toll dein Körper ist, dass er das kann. Also dieses positive Verknüpfen, dieses Fühlen, diese Emotionen mit dem Körper verbinden und mit Erlebnissen verbinden. Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir schon seit Jahrmillionen tun. Und das ist aber auch genau das Grundprinzip, das du benutzt, um diese Technik umzusetzen, richtig? Emotionen verändern durch sich berühren, ist das richtig gesagt? Boris ich will, guckt jetzt gerade nee, ganz kritisch nach. und weil der so höflich ist, überlegt nee, nee, da, was ich denk er jetzt sagt. Nach. Also ich, ich ja? würde
0: ich glaube, ich würde also ich anders nennen als, ähm, ähm, weil mir das im Prinzip, ähm also ich stimme dir zu, was du gesagt hast, was zum Thema fühlen so vom Grundsatz mhm. her. Gleichzeitig ähm, versuche ich zum Beispiel das Wort je nach Klient oder Klientin, ich habe auch echt zu vermeiden. Warum? Weil für manche, wenn ich sag fühlen, was, ja, das Wort fühlen, vermeiden? ja, für manche, ja, weil Aha. für für manche, ähm, wenn ich sage, ja, was fühlst du da? Manche denken, sie müssen dann in was, müssen was Aktives tun und kommen in so ein leistungsambitioniertes Fühlen rein und schließen die Augen oder so. Und für die Arbeit bei mir ist das nicht so entscheidend, weil, mhm. äh, als Beispiel, Männer sagen bei mir viel weniger, sie haben äh, Angst oder Panik, ja, ne, so. Ähm, und glauben manchmal von sich auch, dass sie nicht so gut fühlen, so. Und für die Arbeit bei mir ist das überhaupt nicht entscheidend. Ne? Man mhm. kann, äh, äh, ich frage ein klassisches Beispiel wäre jemand, der jetzt eine Situation äh, hat, also oft sind es Auftrittssituationen, oft ist es öffentliche Bühne, Fernsehen, ist es aber auch, äh, auch oft die Unternehmensbühne, schwieriges Mitarbeitergespräch ne, mhm. ist äh, oder ein Meeting mit Leuten, wo man sagt, die sind mir nicht so wohlgesonnen, ist eine schwierige Auftrittssituation aus meiner Sicht ja. ne? und der Körper immer so ein bisschen in so einer Hab-Acht-Stellung. Wenn wir das mal als Beispiel nehmen, ne? ich habe jetzt ein Meeting mit Kollegen und Kolleginnen und sag mal so, freue mich da nicht so wirklich drauf, dann würde ich da fragen, wenn du da jetzt hinguckst, Ne, ähm, wie, wie sind denn diese zwei Skalen so? Und wie nennst du das überhaupt? Was da, da, ist es Nervosität für dich, ist es Druck, ist es Angst? Ist es Unwohlsein? Was ist es denn?
1: Also du fragst erstmal den Menschen, der vor dir steht, ja. wie nennst du das? Denn? Ja,
0: genau. Das finde ich gut. Ja, weil ähm, ähm, es ist aus meiner Erfahrung für mich überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ähm, also nicht, ist mir Damit egal, du sondern ist für kannst, die Arbeit ist ist und die, die Anwendung mhm. der Methode nicht es, aber es ist für's, für den Klienten und das Selbstkonzept total wichtig.
1: Weil der vielleicht das Wort Stress nicht leiden kann. Ja, oder, oder. oder weil für ihn Stress was anderes
0: eben ist, Ne, auch vielleicht eine andere Form von Gefühl. Also deswegen ist das Spannende bei mir, wenn ich mit mit Sportlern, mit Fußballern arbeite. Also ja. bin, die können mit dem Begriff Lampenfieber ja überhaupt nichts anfangen. Hast ne? du gesagt, hast, ne? das ja
1: künstlerisch eher? Ne? Genau,
0: weil es eher aus einem anderen äh, Bereich kommt. Ja. Ne? Und es gibt Künstler, die können, die haben mit unter Lampenfieber nur den die, die Vorstellung, dass ist das, was kurz vorher vor der Bühne passiert. So. Ja. Aber zum Beispiel die Sorge, einen Text zu vergessen auf der Bühne. So. Oder jetzt kommt gleich eine schwierige Stelle. Ähm, ist auch eine Form von, sage ich mal, Aufregung, die, ja. die da ist. Das heißt, ich versuche das dann total aufzumachen, ähm, weil jeder das auch anders, eine andere Erfahrung, Weltsicht hat. Und dann arbeite ich mit dem Begriff, der mir erstmal gegeben wird.
1: Kannst du ein krasses Beispiel nennen, vielleicht von jemand Prominenten, wenn du das darfst? Also mit wem du arbeitest oder ein Beispiel, was vielleicht ja, also, sehr eingängig ist.
0: Also ein Beispiel kann ich geben. Es gibt eine schöne Podcast-Folge, wo ich live mit der Jasmin Schwiers gearbeitet habe. Ja. Jasmin Schwiers ist eine ganz tolle Schauspieler, Schauspielerin ähm, und, und total lustig. Da ging es ganz konkret um Castingsituationen. Da hast du in der Podcast-Folge mit der gearbeitet. Genau, ne? ich es, erinnere mich. Genau, ja, wir hab haben spontan gehört. und das ist also ich finde ich bin da immer noch dankbar, dass sie auch gesagt hat, ja klar, senden Machen wir das, wir. weil man auch sieht, dass da überhaupt nicht unangenehm erzählt werden muss, sondern dass man, obwohl dieses, diese Castingsituation für sie eine Drucksituation ist, äh, man mit ganz viel Humor und Leichtigkeit äh, arbeiten kann.
1: Sie erzählt eigentlich gar nichts, wenn ich mich recht erinnere. Also sie gibt fast gar nichts preis. Ich erinnere mich nur, dass sie sehr krass sagt, hä, was ist denn, das Gefühl ist jetzt irgendwie tausendmal besser, was hast du denn da gemacht, Boris? Das habe ich noch so im Ohr, weil das genau, genau. dasselbe Empfinden ja. war, was ich hatte, als du mit mir gearbeitet ja. hast. Das kann jetzt nicht sein, dass ich tausend Jahre studiere, der klopft da ein bisschen auf sich rum, ich spiegel das und mir geht es eine Welt besser. Und ich habe noch nicht mal eine Tablette genommen. Ja, sehr beeindruckend.
0: Ja, genau, also das ist, finde ich, ne, das ist ein, ist ein äh, schönes Beispiel und auch wichtig, weil man bisher denkt, man muss, wenn man äh, sich mit Themen, die unangenehm sind, wenn man sich damit beschäftigt, dass man da jetzt auch die tiefen psychologische Palette und hier alles oh, auf ja. und, ne, und wieder meine Kindheit ausbeiten. Und das muss man sogar bei den Formen der Methodik gar nicht, weil wenn du jetzt mir sagen würdest, Boris, da ist eine Situation, die belastet mich, ja. so, ich, ich stelle mir das vor, ich muss da übermorgen hin oder ja. so und ich merke schon so ein bisschen, es irgendwie unangenehm. Das würde ausreichen, um zu arbeiten. Lass uns das doch mal machen.
1: So, ich erlaube mir hier noch einmal, unser Interview zu unterbrechen. Das habe ich auch bisher noch nie gemacht in einer Interviewfolge. Aber ich will dir noch ein, zwei Sachen sagen, damit du, wenn du jetzt einsteigst, um die Technik selber mitzumachen, leichter folgen kannst. Das ist jetzt eine Live-Session. Also Boris therapiert mich und meine Zahnarztangst. Du kannst einfach nur zuhören wie das funktioniert und es funktioniert sehr effektiv und es wirkt auch bei mir bis heute. Aber besser noch, du kannst selber mitmachen. Das muss auch nicht Zahnarztangst sein. Du könntest eine andere Angst oder andere negative Emotionen, die du hast oder deinen Stress oder etwas anderes mit therapieren, während du zuhörst. Also immer, wenn der Boris mir etwas sagt und ich spreche das nach, kannst du es selber für dich auch mitsprechen. Und Boris gibt Worte, Vokabeln, Sätze vor, vielleicht kannst du sie nicht nachsprechen, das ist in Ordnung, vielleicht kannst du andere Worte dafür finden, die besser zu dir passen. Und in aller Regel spreche ich dem Boris das wörtlich nach, weil die Worte für mich passen. Das musst du aber nicht tun. Du kannst deine eigenen Formulierungen finden. Du kannst deine eigenen Worte finden, deine eigenen Vokabeln finden, die besser zu dir passen. Deswegen lass dich nicht verwirren, dass ich praktisch immer eins zu eins dem Boris nachspreche. Das kann bei dir ganz anders sein. Aber du darfst und kannst selbstverständlich deine eigenen Worte und Vokabeln stattdessen einfügen. Und das Nachsprechen an sich, das wirkt vielleicht so ein bisschen komisch in dem Podcast, ein bisschen seltsam, dass ich ihm immer alles nachplapper. Das ist aber genau die Therapie. Das ist die Live-Session und das ist wichtig, wo es gibt was vor, ich prüfe das für mich und spreche das nach, wenn ich es kann oder anders nach oder ich kann es eben nicht nachsprechen. Und gleichzeitig mache ich was. Ich klopfe, ich kraule, ich kurbel, ich, er sagt mir, was ich machen muss. Und es ist genau diese Kombination aus den Sätzen, die ich spreche, und dem, was ich selber mit meinem Körper mache, was er mir vorgibt, was wir dir gleich vorgeben, was die Veränderung der Gehirnaktivität bewirkt. Was die Therapie in diesem Falle meine Zahnarztangst ist. Trau dich. Mach doch einfach mit, wenn du magst. Es ist nebenwirkungsfrei und du kannst diese Therapie auch immer wieder für dich neu anwenden oder wiederholen.
0: Hast, Hast du einen? Lust? Ach, ja. ich habe
1: tausend Situationen. Wir können, <lacht> <lacht> wir können noch 20 Folgen machen. Aber ähm, Also jetzt mal zum Beispiel äh, ganz konkreter Anlass. Ich muss zum Zahnarzt. Oh, jetzt ja. habe ich persönlich auch aus ganz schrecklichen Kindheitserfahrungen, Traumata, ey, enorme Angst dem Zahnarzt. Ja. Und vor vielen, vielen Jahren äh, bin ich zu einer Zahnärztin gegangen und da habe ich mich dann einmal getraut, am Anfang zu sagen, bitte tun Sie mir nicht weh. Woraufhin sie sagte, wir sind ja nicht bei dir was. Das <lacht> hat ja. meine Angst nicht genommen. Ja. Also, ich muss jetzt zum Zahnarzt oder vielleicht muss der Hörer zum Orthopäden oder zum Internisten oder zum äh, weiß ich nicht und hat Angst vor diesem Arzt-Zahnarzt-Besuch. Was kann ich konkret machen? Und äh, liebe Hörer, macht doch mit, natürlich die, die jetzt gerade mit 130 über die Autobahn fahren, die Hände schön am Lenker lassen, nicht klopfen, aber alle anderen, äh, die Lust haben, ich lade euch ein, klopft mal mit. Jetzt musst du es uns nur gut beschreiben, weil wir kein Video machen, Ja Ja, genau. also, Podcast. Das, aber jetzt, das
0: ist jetzt quasi wirklich einfach mal ein Versuch. Ja. So, und, ähm
1: oder ihr müsst zur Schwiegermutter oder was auch immer.
0: <lacht> genau, also wenn du dir jetzt quasi eine Situation ähm, vorstellst, die nicht so ganz angenehm ist. so Und ähm, meistens reißt ja schon, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt und dann reagiert der Körper ja schon so ein bisschen.
1: Mir ist jetzt schon schlecht, so. wenn ich an den Bohrer so, denke.
0: So, so. und ähm, dann frage ich ähm, quasi, es kann jeder für sich machen, so Skala 1 bis 10, wie stark ist denn das? zehn wäre ganz stark, eins wäre nichts, nur für einen selber, muss man jetzt ja. auch gar nicht teilen, ne? Mhm. Ähm, ähm, und ähm, dann gucken wir uns einfach mal an, dann sage ich, wir gehen jetzt mal da gemeinsam durch die Situation durch, mhm. während wir was machen allerdings, ne? okay. während wir nicht hilflos sind, okay. sondern während wir auf uns rumklopfen und Sätze laut aussprechen. So, ich kann also
1: selber was machen, das heißt, ich habe schon mal ein bisschen mehr Kontrolle und ich habe so ein bisschen Selbstwirksamkeit auch, ne? ich kann selber was tun, bin jetzt nicht genau, hier
0: ausgeliefert also, alleine. Genau, oder? wir gucken jetzt einfach mal, also mhm. wenn jetzt, ne, was, was wirkt alles, wir, beim Ausprobieren würde ich jetzt sagen, wir, wir probieren jetzt einfach mal aus und wir mhm. erlauben uns und deinem Kopf auch, dass der vielleicht nicht sofort versteht, was da passiert. Okay. Alles? ich sage, neugierige Köpfe freuen sich ja immer, wenn sie was Neues lernen ja, und wenn sie nicht alles sofort verstehen. Aber was wir machen, wir bleiben in dem Bild des Kindes, wir, wir, wir klopfen und kurbeln auf uns herum und sprechen Sätze laut aus. Okay. Und da ich ja nicht weiß, worum es geht, bin ich nur im Vorschlagsmodus mhm. und biete dir jetzt ein paar Sätze an und du mhm. nimmst nur die Begriffe und Sätze, die zu dir passen. Verstanden. Und das gilt für die Hörer quasi auch, die das jetzt ausprobieren wollen. Ähm, es kann sein, dass da Wörter total passen, dann super. Wenn die nicht passen, dann sind es eben einfach nur nicht die richtigen Wörter. Mhm. Dann heißt es nicht, es funktioniert nicht, sondern dann muss man eben, das ist dann manchmal das individuelle Arbeiten, gucken, was passt eben genau zu meiner Person gegenüber. Verstanden. Aber wir probieren es mal quasi äh, aus. Wie, was Super. ist der Begriff? Wie? Zahnarztbesuch. Und äh, wie würdest Angst. du das? Angst. 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 Angst, okay. Und kannst du für dich ja auf der Skala von 9. 1 bis, okay. Und äh, manche spüren das ja auch körperlich irgendwie. Tue ich Kannst du sagen, wo, manche? Ja,
1: hauptsächlich im Magen. Bauch, ja. Magen gegen mich. Also schlecht krampft sich zusammen.
0: Krampft sich zusammen. Okay, ja. Und dann, dann nehmen wir, die erste Übung ist, das heißt, wir nehmen mal die, Zeigefinger und vielleicht Mittelfinger oder unter das Schlüsselbein links.
1: Also ich nehme jetzt meine rechte Hand, ich mache jetzt genau. nach, was Boris macht und, und lege meine Hand, so wie ich meine Arme vor der Brust verschränken würde und ähm, wische oder kurbeln nennst du das. Jetzt kurbeln oder kraulen. Kraulen ist gut. Kraulen. Ich kraule genau. jetzt den Bereich unter meinem linken Schlüsselbein mit meiner rechten Hand. Immer genau. so im Uhrzeigersinn. Genau. Das. Kann
0: man auch auf der anderen Seite machen. Wichtig ist, der Punkt muss gut tun. Sobald er nicht gut tut, gnadenlos was anderes machen. Nee, ähm, okay, ja. Ähm, ja. Und dann gucken wir, ob du das laut mitsprechen kannst und okay. ich bin nur im Vorschlagsmodus. Und ich kraule immer weiter. Du kraust weiter, während wir jetzt Sätze laut aussprechen Verstand. und ich mache jetzt ein paar Angebote und du sprichst dann mal nach und guckst, guckst was ist. Okay. Also auch wenn ich da äh, vor dem Zahnarztbesuch vielleicht ein bisschen Angst habe
1: auch wenn ich da vor dem Zahnarztbesuch ganz doll Angst habe. Darf siehst ich die Sätze ändern? Ja, natürlich. Und okay. siehst, ich,
0: ich sage vielleicht, weil ich bin der Intuition, du, du darfst es ändern. So, ne? okay. Also ich und bin ich nicht kann das, anmaßend hier. Und ich
1: kann das für mich Absolut. so in die passende, genau. in den Ausdruck okay, genau. setzen. Danke. Also auch okay. wenn ich da... Auch wenn ich panische Angst vor dem Zahnarztbesuch habe. Liebe und schätze ich mich so, wie ich bin. Liebe und schätze ich mich so, wie ich bin. Man könnte auch achte und schätze ich mich so sagen. Achte und schätze ich mich so, wie Oder ich bin. Oder akzeptiere
0: und schätze ich mich so, wie ich bin.
1: Akzeptiere und schätze ich mich so, wie ich bin. Oder Passend wenn jemand,
0: andere könnten auch sagen, Manchmal finde ich mich in Teilen gut, so wie ich bin, ist auch okay. Manche finden das besser.
1: Nee, das fände ich mit den in den Teilen, hätte ich jetzt wieder das Gefühl, ich lasse irgendwie was liegen. Ja, okay. Ja. Nee, für dich mhm. ist es quasi nicht Liebe passend. Dann nehmen mal Liebe und schätze ich mich.
0: So ich ich, ich glaube, das ne, ist die stärkste Salve, die wir haben. <lacht> ähm, und guck mal, ob noch was zu dir passt. Bleibe ich in Sicherheit? Oh,
1: nee, ich gehe uns jetzt zum Zahnarzt.
0: Behalte die Kontrolle.
1: Nee, ich bin beim Zahnarzt.
0: Bleibe bei mir?
1: Bleibe bei mir.
0: Oder vertraue mir.
1: Vertraue mir und Ver bleibe bei mir, kann ich gut ja. sagen. Ja. Ich kraule die ganze Zeit
0: Weitererei. Genau, wir kraulen die ganze Zeit hemmungslos weiter bei kaschmir oder so, ist immer und ein bisschen ich, teuer. <lacht>
1: und ich, und ich wäre vielleicht auch, könntest du so ein ähm, Kraulpullover rausbringen, Therapiepullover. <lacht> genau. Mir fällt halt selber auf, der Boris sagt Sachen, er sagt dir ja immer gleich und manche Sachen kann ich super nachsprechen und bei anderen Sachen habe ich eine Blockade. Ich kann genau. das gar nicht nachsprechen, ich will das gar nicht. Ja,
0: die, dann passen die nicht zu dir ja, das und das musst, das musst du spannend. nicht begründen. Mhm, nee. ne? und ich sage immer, es geht um Qualität quasi für dich oder innerer Saunagang, könnte man auch sagen. Ne? Ja. Und das macht den Unterschied dann manchmal aus zwischen individuellen Arbeiten und und allgemeinem, Allgemein. weil diese Kernbedürfnisse, so könnte man es nennen, die sind eben in der Situation unterschiedlich. Es könnte sein, dass jemand Angst vom Zahnarzt hat und für ihn das Kernbedürfnis in Sicherheit bleiben viel besser ist. Ja. So. Ja. Aber wir sind jetzt aber mit, mit dir. Wir probieren jetzt einfach mal quasi von, 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 von nochmal aus. Also auch wenn ich da. Angst vom Zahnarzt.
1: Auch wenn ich Angst vom Zahnarzt habe. Liebe und schätze ich mich so wie ich bin. Liebe und
0: schätze ich mich so wie ich bin. Und bleibe bei mir. Und
1: bleibe bei mir.
0: Auch wenn diese Angst vielleicht niemals ganz weggehen sollte.
1: Auch wenn diese Angst vielleicht niemals ganz weggehen sollte.
0: Liebe und schätze ich mich trotzdem so wie ich bin.
1: Liebe und schätze ich mich trotzdem so wie ich bin. Und
0: bleibe bei mir.
1: Und bleibe bei mir.
0: Auch wenn diese Angst vielleicht sogar noch mal mehr wird.
1: Auch wenn diese Angst vielleicht sogar noch mal mehr wird.
0: Liebe und schätze ich mich so wie ich bin. Liebe und schätze mich so, wie ich bin und bleibe voll bei mir und
1: bleibe voll bei mir, auch
0: wenn diese Angst weniger wird, auch wenn diese Angst weniger wird. Liebe und schätze ich mich so, wie ich bin, liebe und schätze mich so, wie ich bin und bleibe voll bei mir und
1: bleibe voll bei mir, auch
0: wenn diese Angst vielleicht jetzt schon komplett weg ist,
1: auch wenn diese Angst vielleicht jetzt schon komplett weg ist. Mein
0: Gehirn nur ein bisschen langsam ist, um es zu checken.
1: Mein Gehirn nur zu langsam ist, um es schon zu checken.
0: Liebe und schätze ich mich so, wie ich bin.
1: Liebe und schätze mich so, wie ich bin. Und
0: bleibe voll bei mir.
1: Und bleibe voll bei
0: mir. Jetzt kommt der wissenschaftliche Beitrag. Scheißegal, ob ich diese Angst habe oder nicht.
1: Scheißegal, ob ich diese Angst habe oder nicht.
0: Liebe und schätze mich so, wie ich bin. Liebe und schätze mich so, wie ich bin. Und bleibe voll bei mir. Und
1: bleibe voll bei mir.
0: So, und jetzt können wir mal eine Runde quasi auf uns rumklopfen. Ja. Und ich ich sage die Punkte einfach an. Also jetzt können man auf dem Handrücken klopfen. Kann die Atmung natürlich mitnehmen. Es ist explizit erlaubt, steht im Handbuch drin, man darf bei diesen Übungen atmen. Sehr gut. länger als Also Handrücken, so von oben auf den Handrücken ja. klopfen. Dann kann man so auf der Handkante klopfen. Das ist so der, der Karatepunkt, Quasi Hand an Hand oder Faust an Faust. Ja. Die Punkte sind so Akupunkturpunkte, die sind aber nicht so entscheidend. Wir gehen die jetzt aber einfach mal durch. Wenn irgendjemand merkt, ein Punkt ist unangenehm, dann lässt du den einfach weg. Okay. Wenn einer angenehm ist, bleibt mal länger drauf. Kleiner okay. Finger. Das klopfe ich so von oben an die, an den oder von der Seite so an den kleinen Finger. Den Ringfinger lasse ich aus, weil der erste und der Ringfingerpunkt irgendwie die gleichen sind. Manche sagen so, manche so. Mittelfinger. Genau. Und innerlich auf sein Thema gucken. Also wir wollen das Thema nicht wegschieben, sondern Zahnarzt. genau auf deinen, ne, in dem Fall Angst, wie du es genannt mhm. hast, oder Zahnarzt, Panik, Angst, ja. hingucken. Weil wenn wir hingucken, können wir was verändern. Dann feuert es quasi im Gehirn und dann sind wir jetzt super aktiv Mhm. Kann man gleich zu dem Punkt noch, noch was sagen? Ne? Also, was so wirken wird. So die gibt CT-Afferenzen, die wahrscheinlich eine große Wirkung haben.
1: Das sind bestimmte äh, Nervenfasern.
0: Genau. Von best denen der genau bestimmte, also, die werden
1: aktiviert, weil wir jetzt gerade klopfen. Also, ich klopfe ja gerade genau. mit meiner rechten Hand auf meinen linken Zeigefinger und damit aktiviere ich natürlich genau. meine Nervenfasern.
0: Und äh, auf, am Daumen. Mhm, also, auf besondere Daumen. Hautzellen, ne? könnte man auch sagen. Links, rechts ist egal, wo man klopft. Langsam, schnell ist egal. Wichtig, nur, so gut tun. Dann können wir mal auf der Stirn rumklopfen. Jetzt klopfe ich mir selber auf auf die Stirn Genau, manche kennen das vom Yoga oder ja, so. Ja, genau,
1: ich kenne das aus nach Meditation, genau. zum Wachwerden.
0: Und noch mal auf dein Thema gucken und voll neugierig bleiben, was passiert. Wenn man die Kopfmassage beim Friseur mag, auch mal über die Kopfhaut gehen. Ich sage immer, beim Friseur bei der perfekten Kopfmassage sich aufzuregen, ist eigentlich unmöglich. Nee, das das darf nicht. jeder Hörer ausprobieren, der das schafft, der was auch immer davon der schreibt kriegt, uns der schreibt mir. Ich glaube, es ist unmöglich. <lacht> ich glaube, physiologisch wirklich schwierig. Unterhalb vom Auge so am Joch beim Bogen. Manchmal muss man auch gerne dabei, auch voll in Ordnung. Noch mal auf dein Thema gucken innerlich. Also da, wo du gerne mehr Ruhe oder Leichtigkeit oder Lockerheit oder weniger Angst haben möchtest, da guckst du innerlich hin, unterhalb vom Auge, äh, unterhalb der Nase, oberhalb der Lippe, Entschuldigung. Genau, wir da, klopfen wo jetzt Männer auf haben. Lippe, genau. Und genau.
1: ältere
0: Frauen hoffentlich nicht. Genau, es gibt noch so einen Punkt an der Nase, den lasse ich weg, weil ich den einfach nicht mag. Mhm. Kann man aber auch noch ausprobieren. Ich glaube, wir können den Hörern das auch im Nachgang noch mal ein bisschen geben. Am Kinn klopfen. Noch mal auf das guck Thema immer gucken. immer
1: auf das Zahnarztthema. Ja?
0: Genau, okay. du guckst immer auf das Zahnarztthema. Da, wo du gerne mehr Leichtigkeit haben möchtest, da gucken ja. wir hin. Sonst, wenn wir es verdrängen, haben wir Verdrängungsenergie. Ja. Genau, unterhalb vom Schlüsselbein. Und voll neugierig sein, was passiert. Und wir schießen jetzt wirklich physisch Geben wir Sicherheitssignale in die Amygdala, also in unseren, ne, Torwächter heißt ja ganz ja. gerne, Filter. Im Gehirn. Ne, ähm, und es gibt eine ähm, Studie, die ganz schön gezeigt hat zum Thema Flugangst, wo man es sehr gut nutzen kann auch, ähm, dass es Sicherheitssignale gibt, dieses Klopfen. Also nicht nur Angst reduziert, sondern ähm, wohl, gucken, was die Forschung in zehn Jahren wieder sagt, dann sagt sie noch wieder was anderes, am Rippenansatz nochmal klopfen. Ja, aber das
1: macht ja total Sinn, weil wäre ich jetzt in einem fight of flight modus müsste ich mich gerade vorm Tiger ja. retten. Könnte ich nicht auf
0: mir rumklopfen. Klopfen an der Seite, heben den Arm, ist das ist mein Lieblingspunkt. Kann man auch rhythmisch machen. Und das, was wir machen, ist ja nicht nur Berührung, Klopfen, sondern auch Rhythmus. Ne? Das, genau. ist auch das motorische das Zentrum ist auch aktiv.
1: Und das gibt es ja nur im, im Sinne von Sicherheit, genau. in der Gruppe, in der sozialen Bindung. Genau. Und hätten wir Hausen, jetzt, hätten wir, Beispiel, wir, ne, wir sind
0: hier im Augenkontakt auch, ja. hätten wir jetzt deinen Lieblingsduft, können wir den vielleicht auch noch nutzen. Ja. Jetzt hören wir auf und jetzt bist du mal voll neugierig, guckst wieder auf dein Anfangsthema, also auf ja. diese Zahnarztangst und bist voll neugierig, ob sich was verändert hat. Es darf gleich geblieben sein, es darf sich verbessert haben, es darf sich sogar verschlechtert haben. Ist alles erlaubt bei mir. Hier. Es kann manchmal sogar ein ganz anderes Bild aufploppen oder Situation. Was würdest du denn jetzt sagen?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt, es ist verrückt und es ist wirklich wahr, ich habe jetzt deutlich weniger Angst. Es ist immer noch derselbe Zahnarztbesuch, der vor mir
0: steht. Super. Was, Skala 1 bis 10? Sechs. 6. 6. Ja, super. Und jetzt Von 9
1: runter. Das ist ja schon signifikant, wenn man in Studien denkt. <lacht>
0: Wow. Ja, und jetzt kann man erstmal, würde ich erstmal sagen, guck mal, hast Krass. du selber gemacht?
1: Nee, ja, wir zusammen, ne? Ja,
0: wir zusammen, aber klopfen und Sätze aussprechen, hast du ja, selber gemacht. Habe ich selber gemacht. So ist ein Unterschied zu anderen Methodiken, wo man auch quasi stärker, sage ich mal, noch vom Gegenüber abhängig ist. Ja, stimmt. Ne? Und. Das jetzt, könnte ich jetzt nochmal machen. Jetzt könnten wir weiter, jetzt, wir können auch jetzt nochmal eine Runde weiter klopfen, oder? Ja. Und da unterscheiden sich Techniken und da ist Pep ein bisschen besonders, vielleicht an der Stelle echt zu erwähnen, weil das Einfach auch eine besondere Arbeit ist, finde ich, was da Michael über die Jahre geschafft hat. Ähm, manchmal funktioniert es, kommt man mit dem Klopfen nicht weiter, erstmal, also mit diesem Klopfdurchgang.
1: Also man würde Klopfen, ich hätte immer noch eine neue.
0: Genau, wenn jetzt immer noch eine neue wäre mhm, überhaupt dann? nichts falsch, dann würde geht man, ich würde mir so eine Umleitung. Ne? Ja. Ähm, äh, Michael nennt es die Big Five, dann guckt man, ob da ein Vorwurf zum Beispiel drin ist. Oder gegen dich selber oder vielleicht gegen. Da kann anderen. ich mir nichts
1: darunter vorstellen? Mach mal ein Beispiel. Also
0: wenn du jetzt, wenn, ich würde dich jetzt zum Beispiel fragen, machst du jemand anderen einen Vorwurf bezüglich deines Themas?
1: Ah, ich könnte meinen Eltern einen Vorwurf machen, dass sie mich
0: damals mit dem Zahnarzt immer bedroht haben. Zum Beispiel, ne? Als Oder Strafe. machst du dir selber einen, selber einen Vorwurf? Dass
1: ich nicht oft genug Zähne geputzt habe.
0: Ja, zum Beispiel. Sowas. Aha, ne? okay. Und sowas Vorwürfe. Es gibt noch, gibt noch äh, drei andere Sachen, aber kann man sich so vorstellen, dass im Prinzip die Fäuste oben sind. Wenn ich mir selber Vorwürfe mache
1: ja klar ne, und gut. ich
0: frage Klienten, die da sind, machst du den Vorwurf, dass du hier sitzt? <lacht> ja. Gerade Leute, die erfolgreich sind und schon an gewissen Ebenen, ja. weil ähm, es ne, ist ja manchmal unangenehm. Dass so
1: ganz berühmte Leute immer noch einen Coach brauchen, einen mentalen Das ist natürlich Quatsch,
0: Coach. aber… In deren Kopf. Ja, genau, dass man dann ah. denkt, ich müsste das Thema ja doch eigentlich kennen. Ich würde sagen, nein, weil dieses Spezialthema in der Art wird einem nicht beigebracht. Nee, so. das
1: habe ich auch vorher noch nie gehört.
0: Und dann muss man an die, geht man erstmal diese Vorwürfe dran, weil die, da hat man die Fäuste quasi oben und man kann sich das Klopfen ein bisschen wie so eine Umarmung bildlich vorstellen. Aha. Und eine Umarmung kennen wir auch. Die geht noch nicht so gut, wenn ich noch in Rage zum Beispiel bin. Nee, mit also mir. wenn ich sauer bin, will ich nicht umarmt werden. Nee, oder ich möchte vielleicht schon gerne umarmt werden, aber es ist noch nicht so möglich. Manche ja, gibt's ja auch. Ich mache mich dann steif wie Brett. Ja. Noch, so. ja. Oder so. mein Kind, wenn wir gestritten haben. So. Genau. Und dann muss man, geht man auch mit Übungen mhm. aus dem Peps sind auch Klopfübungen, geht man aber ganz konkret an diese Vorwürfe los. Okay. Und das ist super spannend, weil das ist alltagstauglich ohne Ende. Also wie schnell ich äh, ärgerlos werde gegenüber Leuten, die mir die Vorfahrt nehmen oder so, <lacht> durch, durch ne, so eine simple Übung ist es äh, wirklich toll.
1: Okay. Das heißt, du guckst, wenn das jetzt nicht funktioniert hat, was steht noch dazwischen? Vorwürfe könnten eins sein, was könnte es noch sein? Genau, also
0: Selbstvorwürfe, Fremdvorwürfe, ja. Erwartungshaltung an andere. Ah, also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ähm, an den Zahnarzt oder die Zahnärztin die Erwartungshaltung hätte, dass die doch bitte mir nicht wehtut.
1: Okay, habe ich ja keine ja. Kontrolle auch.
0: Genau, dann, dann definiere ich dadurch, ist nachvollziehbar, ne? ja. aber ich definiere ein Ziel, was nicht in meiner Macht steht. Das Richtig. heißt, körperlich... Ausgegeben Begebe ich mich wird. in eine Abhängigkeit. Ja, ich dadurch? bleibe
1: angespannt, weil genau. ich warte ja praktisch
0: drauf. Genau. Ich könnte dich fragen, wie alt fühlst du dich, wenn du an den Zahnarzt denkst, so oh, alt ja. wie du bist?
1: Ach, interessant. Sechs Jahre, hätte ich gesagt.
0: Sechs Jahre, siehst Ach, du mal. Ne? Ja. Da, ähm, ich bin
1: ein kleines Kind.
0: Quasi inneres Schrumpfen. Ne? Ja. Also es kommt, würde ich sagen, so aus. Äh, aus der Hypnosystemik, die dann, dass man rutscht, in so ein, oder aus der trauma kann man eigentlich gucken, man rutscht ja. irgendwie in so ein altes Erlebnis rein. Ja, das macht Sinn. Und verliert Zugriff auf die Ressourcenerfahrung, die man Zwischen in der Zwischenzeit, und weil die sind es ein, zwei Jahre in der ja. Zwischenzeit, Vorsicht, ja. ähm, an äh, Lebenserfahrung und Berufserfahrung, <lacht> ähm, die du in der Zwischenzeit ähm, äh, natürlich mitbekommen hast. Also wie so ein neuronaler Zustand, in den man rutscht. Und ich glaube, wenn jetzt hier Mediziner dabei sind, ich glaube, die Medizin kann das noch nicht richtig gut erzählen und erklären, was da passiert. Das gibt es ganz oft in der Medizin
1: und das glaube ich hier auch. Wir sehen die Ergebnisse das und dann bilden wir hypothetische Konstrukte vielleicht warum, aber wir wissen es nicht genau.
0: Und ich finde, das kann man, das ist auch spannend, Also weil manche sagen, ich fühle mich wieder wie sechs.
1: Das fand ich jetzt spannend, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, wieso bin ich denn auf einmal ein sechsjähriges Mädchen, wenn ich zum Zahnarzt gehe? Vermutlich, weil ich ein Trauma hatte in dem Alter. Das könnte
0: jetzt sein, muss aber gar nicht. Das müsste ein
1: passendes direkt. Okay, dann gibt es
0: so, aber auch manchmal sagen... wir. Muss aber nicht. Also... Ähm, manchmal kann es sein, dass man sagt, ja, ich fühle mich irgendwie jünger. Manche können sagen, wie alt, mhm. muss aber nicht zwangsläufig mit einem traumatischen Erlebnis zu tun haben. Manche sagen einfach letztens wieder, ja, ich habe hier äh, eine neue Aufführung, ich fühle mich wie, wie zu Beginn meiner Schauspielschule, ohne dass ab zu Beginn der Schauspielschule irgendwas Schlimmes passiert ist. Mhm. Das ist auch wichtig. Ne? Das hat nicht immer mhm. mit traumatischen Erlebnissen zu tun. Verstanden. So, überhaupt nicht. Ne? Ja. Ähm, so, aber da könnten wir genauso dran gehen. So, würden wir jetzt genauso dran gehen, körperlich und sprachlich, dass du dich erinnerst, dass du das doch, dass du schon älter bist.
1: Perfekt. Vielen Dank. Und die 6 bleibt. Also auf jeden Fall werde ich euch das erzählen, liebe Hörer, in den nächsten Podcasts, wenn ich dann den Zahnarztbesuch hinter mir habe, ob die Angst wirklich reduziert geblieben ist. Und ich habe eine tolle Zahnärztin, darum geht es gar nicht, sondern es geht nur um diese Angst. Boris, das fand ich wieder sehr beeindruckend. Was hast du vielleicht noch als Idee, um Gesundheit zu erschaffen, was wir den Hörern als Hausaufgabe mitgeben könnten? Weil ich fände total cool, wenn ihr jetzt ab heute jeden Tag klopft, bis nächste Woche Mittwoch meine nächste Folge erscheint. Und ich hätte auch gerne von euch Feedback, was das Klopfen euch Gebracht hat gebracht Und natürlich, wie gesagt, ihr könnt das alles nachlesen und am besten auf der Homepage von Boris, die verlinke ich euch natürlich auch und da hatte er auch einen Blog und hat auch ganz viele Studien da mit einer großen Leichtigkeit und auch humorvoll sehr gut zusammengefasst zum Nachlesen, wenn man jetzt nicht gerade englische Paper nachlesen möchte. Also das Wissen gibt es da wirklich super gut nachzulesen beim Boris. Was können wir als Hausaufgabe machen? Hast du eine Idee?
0: Ich mag ja Hausaufgaben, habe ich ja nie gemocht.
1: Das ist ja auch nur eine Sache des Wördings. Ja, genau. Ich weiß der für übrigens. dich passt. Nee, ähm, Weiterentwicklungsaufgabe. Äh, gute
0: Frage. Also in der Art äh, habe ich es noch nie gemacht, aber wir, können ja, wir könnten ja wirklich was ausprobieren ja, mit, mit den Hörern und Hörerinnen und, und diejenigen, die das wirklich ausprobieren ähm, und ja. die eine Rückmeldung geben. Die könnten ähm, wir belohnen. Die können wir quasi belohnen. Also nee, mit denen würde ich auch wirklich in den Austausch gehen, weil ich das jetzt als Experiment selber total spannend finde. Sehr cool. ne? äh, einfach mal auszuprobieren, vielleicht ähm
1: Schmerzen wegklopfen?
0: Ja, Schmer also äh, könnten wir ausprobieren. Jetzt haben wir Ängste ne?
1: weggeklopft. Wie, oder Stress. Wegge Stress wegklopfen, so. auch super. Ne? Stress reduzieren. Ja,
0: also es gibt äh, zum Thema Schmerzen, wenn ich das noch ja, ähm, Du Tissern darfst das darf.
1: gerne sagen, weil das ist ein tolles Thema. Ähm, auch wenn Schmerzen nicht toll sind, aber das Thema ist toll. Also
0: in, es gibt äh, ein paar ganz spannende Studien zu posttraumatischen Belastungsstörungen und dem Einsatz von Klopfen. Da hat man EFT genutzt und hat innerhalb von sechs Klopfsitzungen, die so 60 Minuten gehen, so ähm, es geschafft, die quasi die Patienten in dem Fall äh, den Stress und die posttraumatische Belastungsstörung so zu senken, dass sie eigentlich nicht mehr diesen Kriterien entsprechen. Und zwar zu 90 Prozent. Was? Also eine 90prozentige Wirksamkeit? In dieser also im Vergleich quasi zu denjenigen, die mit dem herkömmlichen äh, Mittel ähm, behandelt worden ja. sind. Wahnsinn. Und das ist schon stark, Sehr. weil die Kürze der Zeit ist natürlich beeindruckend. Plus, was man natürlich mit jetzt Traumata oder mit, mit Dingen, die einen stark in Rage bringen oder Arousal, ne, sagt man ja auch, mhm. Oder, mhm. die kommen ja oft mit anderen Symptomen. Das heißt Schmerzen, Schlafstörungen, Migräne und so weiter. ja. Ja. Oder auch Angststörungen und so weiter. Da kommen ja andere Symptome oft mit dazu. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Genau. Sowas. Mhm. Und dass gerade auch diese Symptome sich extrem stark verringert haben. Und, ähm, sehr spannend. Das ist wirklich spannend, weil ja, weil es wirklich relativ relativ leicht ist. Und gerade scheinbar bei den Sachen, wo es ein starkes Arousal gibt, ähm, diese Form der Techniken gibt auch Augenbewegungstechniken, möchte ich auch noch sagen, die sind auch toll, EMDR, E.M.I. und so weiter, die man auch da sehr gut nutzen kann. Aber das Klopfen ist für mich noch ein Tick handhabbarer und leichter.
1: Und ist das richtig, dass es auch wirklich lang anhaltend wirksam ist? Also nicht nur für ein paar Stunden hält, sondern da gibt es Follow-up-Studien, habe ich gelesen?
0: Genau, es gibt, also in dem konkreten Beispiel, diese church studio 2013, oder glaube ich, ist die, da müssen wir nochmal genau nachlesen, das mhm. ist nicht die, aber es gab 2013, dann 18, 19, glaube ich, Follow-up, die... Ähm, haben es geschafft, dass sechs Monate später waren es von den 90 Prozent nur noch 80 Prozent. Die, Na ja, immerhin. Genau, aber wow. natürlich schon eine große ähm, eine Zahl. Und es gibt ein paar Follow-up-Studien, die sind natürlich wie immer, brauchst dazu noch mehr Forschung, aber die sind schon alleine von der Tendenz super spannend. Und es entspricht so ein bisschen, was ich und auch äh, Kolleginnen, die in anderen Feldern arbeiten, mit den ähnlichen Techniken halt auch erleben.
1: Nämlich, dass es lang anhaltend ist.
0: Und relativ schnell funktioniert, dass es besser wird. Und dass es ja. teilweise wirklich deutlich besser wird. Also ich arbeite mit den meisten Leuten übrigens auch nicht lange. Ne? Ich arbeite vielleicht zwei, drei Mal. So, ähm, und dann
1: brauchen die dich nicht mehr.
0: Ich brauche mich eh nicht, würde ich sagen. Es geht immer um, um Genuss. So, ne? Aber dann Aber, ist es
1: so wirksam verändert, dass kein Bedarf mehr da ist?
0: Ja, dass sie zumindest erstmal selber damit rumprobieren und ja. erleben, dass sie selber Sachen verändern können. Und das macht natürlich was mit mir, wenn ich selber erstmal was an der Hand habe und meine Situation selber besser lesen kann. Besser geht meistens immer, würde ich sagen. Oder du kannst, ne, also die, sage ich mal, Top-Top-Leute, die kommen auch aus einer Neugierde, weil die Mach ja noch andere Sachen, andere ja. Techniken, weil die alles wissen wollen, was sie potenziell besser machen könnte. Von schneller Einschlafen nach dem Auftritt bis hin zu Stimmerhalt, bis hin zu sich noch wohler fühlen bei dem einen oder anderen Lied ähm, oder eine starke, stressige Phase mit einer guten Energie quasi durchlaufen, das genießen können. So, aber ähm, äh, vom Grundsatz können die dann erstmal, äh, würde ich sagen, können wir alle, glaube ich wirklich, dann selber schon mal Situationen besser handeln.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel überlege, dass 20 Prozent der Menschen in Europa unter chronischen Schmerzen leiden, und chronisch heißt eben länger als fünf Jahre in diesem Fall, 20 Prozent jeder Fünfte. Und chronische Schmerzen sind ganz fürchterlich, weil eben lebensverändernd und es praktisch keine Situation gibt, wo du ohne Schmerzen ganz normal agierst im Sinne von, wie es ohne Schmerzen vorher war oder sein könnte. Und alleine, wenn nur ein paar Prozent möglich sind und vielleicht auch nur bei ein paar Menschen, um das selber beeinflussen zu können, finde ich das großartig als Idee. Und wenn wir davon ausgehen, dass 80% der Menschen mindestens einmal im Leben extrem starke Rückenschmerzen haben und viele chronische Rückenschmerzen haben oder dass mehr oder minder jeder unter Stress leidet ja. oder Nackenschmerzen, ich könnte jetzt ewig weitermachen. Aber wenn nur einige von den Hörern jetzt durch das Klopfen eine signifikante Verbesserung haben können in den nächsten Tagen und Wochen, dann finde ich dein Auftritt heute schon unbezahlbar.
0: Ja und bei denen, bei denen es nicht funktioniert, unbedingt eigentlich melden. Weil, Bitte meldet euch unbedingt, das ähm, ist ernst Dass die Methodik ist. funktioniert, ja. würde ich sagen, die wird. Ich, ich würde jetzt mal so weit gehen, dass ich sage, die funktioniert immer. Jetzt Sicher. mit Anführungszeichen. Mhm. Warum? Weil wir alle nun mal Menschen sind. Ja. Dann ist es eher die Frage der Passung. Also äh, hab, kommt man in, hat hat das jetzt meine Ideen hier gepasst? Ist man in einem Umfeld, wo man das ausprobiert, kommt man in so ein Gefühl überhaupt rein?
1: Hat vielleicht das äh, Wording nicht gestimmt, dass und so die, die und falschen so Vokabeln oder genau. vielleicht doch Vielleicht falsch bin ich jemand
0: unsympathisch, so, ne? Kann auch sein, sagt so ein komischer Typ. Dann, ja, ist ja so, ja. ne? Also, wie ähm, vom schlechten Lehrer hat man auch nicht lernen wollen. Ja, aber oder ich glaube, die,
1: die dich richtig kacke fanden, die haben jetzt nicht bis hierhin mitgehört. Bis hoffe ich.
0: Also, <lacht> oder wenn, ja, das wäre selbst Das wäre, das wäre wär Folter. Also, das wär <lacht> auch, auch dafür. alle, die mich nicht mögen, jetzt ausschalten.
1: Und ähm, die gibt es Nebenwirkungen als Ärztin, wenn das so wirksam ist, wenn das so einfach und so toll pragmatisch und lang anhaltend ist, ist ja direkt meine erste Frage: Was ist denn die Nebenwirkung? Gibt es Nebenwirkungen?
0: Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist eine interessante Frage. Ich das
1: fragt ja jeder, wenn ich sage, ich verschreibe dir die Tablette, da fragt ja jeder Patient, was ist die Nebenwirkung?
0: Ähm, jetzt
1: Offenbar nicht, wenn du so lange nachdenkst.
0: Nee, also jetzt nicht, dass ich äh, wüsste. Ich, das interessant, könnte nicht weil es könnte wirken,
1: ist ja. Es könnte nicht wirken, wenn man es nicht richtig anwendet. Aber kann also man genau, sich versauen?
0: Genau, nicht richtig. Das, da würde ich sagen, da macht niemand selber was falsch. Kannst dann du muss man es gezeigt bekommen. Nee.
1: Kann ich es falsch machen und habe danach äh, die totale Zahnarztphobie und kann nie mehr zum Zahnarzt? Nee,
0: kommen. das, also, wäre mir jetzt wirklich nicht bekannt. Also, ich würde sagen, das ist äh, nicht so. Kann ich so möglich. falsch machen,
1: dass ich mehr Schmerzen kriege?
0: Das, äh, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass, man das, äh, ja. dass das möglich ist. Ich denke gerade nach, weil ich die Frage irgendwie fast spannend finde.
1: Hast du schon mal Nebenwirkungen gesehen? Unerwünschte Nebenwirkungen, müsste man ja sagen.
0: Nee, also ähm, was in der Arbeit ähm, natürlich passieren kann, dass, dass äh, man äh, arbeitet und es wird, das Arousal wird stärker, weil man ans eigentliche Thema rankommt. Ja, man so, beschäftigt sich mit dem genau, Thema. Genau, ne? das… Hab ich, muss ich aber gestehen, von jemand, von jemand, der, der wirklich nur ein Selbstanwender ist, mhm. noch nie gehört. Okay. Ähm, ich kann aber auch sagen, wenn ich mit Leuten arbeite, kommen manchmal alte Themen auch hoch, ne? Und das hätte hier jetzt auch sein können, ne? Mhm. Ähm, ganz oft aber auch nicht. Mhm. Und in den meisten Fällen eigentlich auch nicht. Das ist auch nicht schlimm, dann arbeitet man einfach weiter. Ne? Das tolle ist, dass es eine tolle Selbsthilfetechnik ist, um sich überhaupt auch in Ruhe zu bringen und zu leveln. So, Deswegen, ich mal sagen kann, ähm, ich arbeite auch in, in manchen Settings, wo der Druck sehr groß ist, man sehr akut helfen muss. Ja. Ähm, ähm, Vom
1: Riesenauftritt zum Beispiel. Riesenauf oder halt
0: Großproduktion, also wirklich am, am Anschlag sind über Tage ähm, und ich dann hinter der Bühne quasi für die Produktion auch da bin oder für die Teams ganz, ganz konkret und da eigentlich nur, ich sag mal, die fünf minuten terrine äh, äh, die mentale fünf minuten terrine präsentiere, um den, ein bisschen Druck aus dem Körper zu nehmen. Ja, ja so. dass die
1: performen können, erstmal. Genau. Ja, so. Überhaupt.
0: Genau. So. Mhm. Meistens bei den Künstlern, die können das alle auf dem Level. Da geht es dann meistens auch um ähm, groß drumherum. Ne? Mhm. Jemand, der dann drei Tage ohne Schlaf irgendwie da durchgeackert hat, ja. äh, ist natürlich in einem anderen State.
1: Völlig verständlich. Also keine. Keine Nebenwirkungen, keine unerwünschten Nebenwirkungen. Also, Hausaufgabe, ich fasse mal zusammen, wünschen wir uns von euch Hörern, dass ihr eine Woche durchklopft, das senkt übrigens auch Cortisolspiegel und hat viele andere ja. gute Effekte, ähm, zum Beispiel bei Stress, also bei belastenden Situationen, sei es jetzt ein Arztbesuch, sei es ähm, Konfrontation mit Menschen, die ihr nicht so gerne habt, sei es der Nachbar, die Kollegen, äh, vielleicht ist das genau die richtige Woche, um deine Gehaltsverhandlung noch mal beim Chef ähm, anzugehen, nur als äh, Vorschlag oder, oder ein Gespräch, was du schon längst hättest führen sollen. Aber, es geht darum, Gesundheit zu erschaffen, also deinen Cortisolspiegel zu senken, mit Stress besser umzugehen, deinen Körper zu entspannen, mit deinem Körper zu arbeiten, weil du ihn jetzt noch besser verstehen und eben auch benutzen kannst, indem du auf dir rumklopfst, indem du dich selbst berührst in einer bestimmten Art und Weise und dir eben diese Sätze sagt. Und ich finde es wirklich mega spannend und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du mir schreibst, wenn du es gemacht hast und was passiert ist. Und das Angebot Bitte annehmen, wenn du merkst, es funktioniert nicht, schreib uns das auf jeden Fall. Ich verbinde, connecte euch sofort mit Boris oder du schreibst den Boris direkt und dann kann der da nachbessern, denn du sollst auf jeden Fall was von dieser Technik haben. Boris, eine Herzensbotschaft von dir zum Schluss. Willst du uns noch was mitgeben?
0: Ja, gerne. Also ich würde immer sagen, egal wie man sich fühlt vor Auftritts- oder sonstigen Situationen oder Gesprächen oder richtig unwohl fühlt oder sogar mal umgekippt ist oder so. Ich sag immer, ähm, und das ist meine Erfahrung auch aus der Arbeit mit auch Leuten, die auf großen Bühnen stehen und Prominenz, niemandem fehlt etwas, der sich da nicht so wohl fühlt, ähm, sondern wir bekommen das professionell nicht gezeigt, wie wir in den Situationen gut oder besser mit uns umgehen können. Und das hat nichts mit deinem Potenzial und Können zu tun. Wir haben in dem Moment nicht so Zugriff auf unser ganzes Können und auf unsere ganzen Fähigkeiten, aber das ist da. So. Und wir
1: können es lernen.
0: Und wir können da wieder dran kommen Und ähm, das finde ich eigentlich schon ziemlich schön.
1: Das hast du ganz toll gesagt. Und du hast mir praktisch mein Abschlusswort in den Mund gelegt. Du kannst es nämlich lernen. Gesundheit kannst du lernen. Und für alle die, die jetzt wirklich die Woche durchklopfen. Ich weiß, im Podcast ist das natürlich schwierig, sich vorzustellen, wie man jetzt genau wo sich berührt und klopft. Der Boris ist so cool und bietet dir als meinem Hörer meiner Hörerin ein Experiment an eine kostenlose 30 Minuten Session ein 1 zu 1 Call. Das macht er über Kalendli, Das kannst du in den Shownotes anklicken. Wenn die Technik bei dir nicht funktioniert haben sollte oder wenn du eine Frage hast oder mehr wissen willst, dann melde dich gerne über diesen Link bei Boris. Die Techniken funktionieren immer. Aber in so einem Podcast ist es natürlich so, vielleicht sind die Worte für dich nicht richtig gewesen. Oder die Geschwindigkeit oder etwas anderes. Und man kann natürlich im Podcast auch nicht so gut sehen, wie wir wo klopfen. Und deswegen ist er so, so lieb und so cool und so nett und so großzügig und bietet dir an, dass wenn bei dir irgendwas nicht gepasst haben sollte, dann kannst du ihn anrufen, also kannst mit ihm eine Session buchen, kostenlos. Und dann schaut er sich das einmal unverbindlich an und kann es gegebenenfalls anpassen, auf dich verbessern. Also kein Zwang, das ist keine Verkaufsstrategie, das ist kein Pitch. Er und ich wollen tatsächlich nur ernsthaft und authentisch dir Hilfe und Unterstützung anbieten, wenn du magst. Überhaupt keinen zwang Und natürlich kannst du mir auch stattdessen oder zusätzlich wie immer bei Instagram schreiben oder eine E-Mail schreiben, mir Fragen stellen und liken, kommentieren, teilen und mich weiterempfehlen. Das ist immer super. Darüber freue ich mich immer. Und das Gleiche gilt auch für Boris. Boris, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass wir gemeinsam jetzt in dieser Art und Weise habe ich das auch noch nie gemacht, du auch nicht. Gesundheit klopfbar, erreichbar gemacht hast. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, fröhlichen, sonnigen, leichten, beklopften, aber vor allem schmerzfreien Tag. Seid bewusst, seid mindful, seid beklopft. Euer Boris und eure Cordelia. Ciao.
0: Tschüss, vielen Dank.